0: 东南亚时尚品牌现状分享，以泰国、越南为例。参与冷云时尚三群群友。时间： 2 0 2 2年6月25日。庄主 ：Samantha 东京时尚 PR。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。在中国疫情封闭的当下。进一步呈现去全球化的趋势，出现了很多关于厂社以及产业往东南亚转移的讯息，包括最近的 LV 大秀也选择在了曼谷举办。同时，因为个人非常关注泰国、越南的娱乐时尚产业，看到他们的艺人风格穿搭、时尚大片拍摄已经越来越国际化，时尚活动也越来越多，所以对东南亚的时尚未来很感兴趣。一，我所了解的泰国。奢侈品消费市场状况，庄主，大家知道 Central Group 吗？这是泰国最大的百货公司运营商，由亿万富翁 k i r t i v a t 家族控制。他们家手上还有另一家意大利百货 L'Arina s e n t i 文艺复兴百货。但是泰国富豪榜上前五里面四个都是华裔家族。顺百年补充下 ，Central 也是现在英国 Selfridges 百货的大股东。其中，正氏家族是做百货起家的，祖籍海南。King Power 的阿亚瓦特斯里瓦塔纳布拉帕 （Ayawat s r i w a d h a n a p r a p a 本来也在榜上，但受新冠影响，让他掉下榜了。云有白泽，这些华裔社会精英在东南亚建立的庞大商业帝国，对东南亚的审美风向有影响吗？庄主不会，因为当地政策和道德观念不同，这些人都不只有一个老婆。小老婆生的孩子没有继承权，所以他们很多都去搞时尚演绎，这自然就推动时尚了。云有白泽，然后又通过明星效应再影响品牌传播。庄主，比如这位帕查拉，人称泰国王思聪。他年轻的时候真的是帅翻了，他就是正是家里的小儿子，无继承权或者是股份很少，因为长得太帅进了娱乐圈，拍戏还不错，演技还 OK。毕竟朱拉隆功毕业，云有白泽，哈哈，没有家业给继承，就自己搞事业。云有乐乐，那他怎么就带动了时尚风向？庄主，他们基本都是 High Society， 在泰国简称 h i s o 货真价实的富二代。这些 h i s o 自己日常就会消费奢侈品，再加上当了演员，有很多粉丝会跟随，时尚就是这样被带动的。今年 LV 男装大秀也是在曼谷。基本上，现在的一线年轻小生都去了。泰国演员 Win 最近还去了米兰参加活动。云有白泽，好像疫情之前就有很多品牌在越南搭建供应链，包括国内的一些服装企业也是。越南、柬埔寨都是热门。庄主，现在大牌们都已经开始非常重视东南亚市场了，他们的艺人在整个亚洲都开始有了影响力。云有白泽。泰国出境游也是热门。庄主，这些艺人去参加品牌活动，传递一种品牌想要传递的价值观和生活方式形象。云有乐乐，听起来比中国的明星效益还要好。云有白泽，虽然以国内的经验来看，明星塌房也只是一瞬间，不过明星的传播力真的是很难有其他人能代替的。庄主。一线的 Kim 最近被卡地亚邀请去西班牙参加活动，我真的觉得她的这些图片所营造的真实感，比国内明星精修的活动照和酒店房间要生动很多。云有乐乐，我感觉更符合奢侈品本身的审美调性。云有白泽，而且图片里透露出来的泰国生活状态也很让人憧憬。这是为什么？庄主，泰国本身是一个非常自由的国家。他们对生活比工作看重，虽然他们很爱钱，他们的艺人非常真实，因为他们的记者很敢问，一点不会给面子。他们的娱乐圈生态算是比较健康的，记者有一定的地位，幕后人员会被尊敬，艺人素质高。云有白泽这么说，在国内普遍的艺人人设和包装，在泰国行不通，或者说，泰国的明星包装和国内不是一个路数。云有 Jocelyn， 泰国的广告也很犀利。庄主最主要的原因是艺人素质高。刚刚我说了，泰国艺人基本都是 HESO 家庭出身，他们家里都是比较有钱，家教比较好的。因为他们娱乐公司认为，名门名校出身的学生很聪明，会比较好调教，所以他们选艺人都是名门名校里去读学生。随便一份谁的简历都是名校毕业的。所以他们对于人设这个东西看得很淡。云有 i l 阿伦 s 我感觉泰国整体风格好像是两个极端，大众穿的要么朴素到过时的感觉，要么潮流得根本不是日常能穿的。云有乐迪，虽然说家庭背景和学历不是一切，但按照比例来说，确实更容易遇到优质的人才。庄主，是的，整体来说他们的艺人素质高，还有就是泰国文化的奇特性。泰国人法律早就规定了一夫一妻，但他们现在很多人实质上还是在一夫多妻，所以对男星来说出轨啥的，真不算他访。泰国女明星那么美，遇到渣男，仙女流泪，大家又很同情他们，就付出工作，也能获得支持。我们的仙女瓦妮达就是老公出轨，然后离婚，一个人带女儿，现在也是泰圈大花，他们的幕后团队也能够得到充分尊重。大明星亲自给导演过生日，剧组大家都是平等的，大家一起玩，不像国内艺人，大部分不太可能跟工作人员玩在一起。泰国十几年来的艺姐，我喜欢的女神 omp， 在给她出道时，给她拍第一张照片的摄影师退休的时候发了大红包，他们都很照顾幕后工作人员的感受。云有 jocelyn， 泰国的广告可以说是搞笑又不缺内涵的典型了。庄主。我觉得是他们尊重创意。二、关于东亚的本土设计师品牌，一令人印象深刻的越南设计师庄主，感兴趣的云友可以关注越南服装品牌 g D N C 纳克 T 二的设计师，他的东西非常有意境。云友乐乐，我最近真的很喜欢风琴者庄主，我觉得比国内很多自称主理人的设计都要有意境。g D N C 纳克 T 二。这是个越南设计师。越南正在进行产业转移，服装时尚工业集中在胡志明市。现在越南的服装厂和品牌大部分都 base 在胡志明市。对于国人来说，就是产业在往东南亚去。越南搞工厂赚钱的不少。云有白泽，我比较喜欢的有一个 G I A Studio， 因为这个包包有点开始粉这个品牌庄主。但是泰国更多的是想做自己的品牌。所以产业工厂并没有作为主业发展。我同学的牌子也是准备在胡志明市做。云有 Jocelyn， 还是很有记忆点的。云有乐乐。胡志明市有哪些厉害的设计师品牌吗？庄主，我前面发的这位就在胡志明市。云有乐乐。看来得去 Instagram 上搜，小红书搜到的不多。云有白泽，我也正在小红书搜。DNC、那克、TR 这个品牌也搜不到，东南亚品牌在国内的宣传真的好有限。庄主，他们就没在国内卖？这是他的品牌，他在国际上其实很受认可。云友 Jocelyn， 是什么限制了他们在中国市场的发展呢？庄主，中国市场能够限制大部分设计师品牌的发展，假货太多太可怕了，本土的独立设计师都很难。更何况东南亚本来就没钱没名气的。云有白泽，我在小红书直接搜泰国设计师品牌，发现以传统眼光来看，这些服装都非常女性化，没有相对中性化的风格。东南亚本土也是如此吗？很多人现在还看不起东南亚，其实是有点刻板印象吧。毕竟那边海多。云有乐乐，帅到了，真的好好看。云有白泽。我在西瓜视频刷到一个视频，名字是越南，一个值得警惕的后来者。我们其实应该正视这个市场。二，泰国本土品牌，庄主女神穿过的泰国小众品牌，云有白泽。我觉得刻板印象一直都在的，但是东南亚确实越来越被关注了。庄主主要是他们那边对于创意真的没有那么多限制，然后产品看起来不廉价。说实话，国内好多设计师品牌看起来都好廉价，不知道是哪里的问题。有的衣服很学院派，塑料管子什么的往上面对，我感觉是有些过于追求个性了。还有一些没有创意的人在抄袭，或者人家做这个赚钱，那我也做。人家这个元素好看，我也做。云有乐迪，果然这些设计在国内肯定就被限制了。云有 Jocelyn。品牌还是保留了它的调性的。反观国内一些设计师品牌，当然也可能和服装业的体量有关。表意上的品牌太多了，淘宝一搜会出现很多类似款，很容易降低消费者对品牌的信任感。庄主，这是另一个泰国设计师品牌 Tant b a n k o k 风格完全不一样了。这些衣服也没有什么特别有创意，但是给人的感觉就是好看。石川，你能想象要去怎么搭配它？这个品牌夸张皱褶的完成度也高。云有白泽，在庄主看来，中国设计师的国际影响力为什么这么弱？庄主，泰国的珠宝也做起来了，我觉得我们和他们相比还停留在传统阶段。云有白泽，虽然我不觉得中国的珠宝停留在传统阶段，但一眼看去就很心动的珠宝是真没有。庄主，但是做传统的物件，如果能做的美也非常好。我觉得现在的新中式就非常不错，我们终于搞出来了一些有自己文化底蕴风格的东西，但是目前这些风格缺乏实用性，一搜都是辣妹群，要不就是暗黑僵尸妹，云有 Jocelyn， 但是很多品牌的新中式还略显生硬感觉，云有白泽，我觉得还是存在一定的审美断层吧，就像这两年从唐宫夜宴开始，河南电视台的一系列节目走红。也可以说明这些传统文化曾经有多没落。云有白泽，说到新中式，一定要结合当下的生活工作习惯去做改良的。庄主，我之前日本同学说过，中国人只会花钱买大牌，像白 T 恤这种消耗品，完全可以买优衣库或者 s a r a 或者其他小众便宜的牌子，没必要都去买大牌。云有白泽，我觉得这是一种人云亦云。自己并不知道什么是好的，就觉得跟着大牌准没错。庄主，也因为国内的时尚媒体根本不关心小牌子，东南亚的时尚媒体他们会给自家小牌子做专栏。云有白泽，国内太喜欢跟风追所谓的爆款了。庄主，东南亚国家当地媒体会给自己本土小品牌做推广，当地明星也愿意穿，但是我们时尚媒体。假如不是说要做国货主题，他们平时都不理小设计师品牌的。明星为了保留自己的身价和代言，也不会搭理小品牌。云有 Jocelyn， 从众心理也是一部分原因吧。庄主，还有我觉得可能泰国牌子已经有自己的风格特征。云有白泽，但社交媒体上做的拼图，一点也不觉得没创意，视觉冲击力比较强。庄主。越南已经有了在国际上有影响力的品牌设计师，我们的国内设计师还需要多加油。越南品牌经常有国际明星客户，虽说明星客户不是全部，但是对于品牌的国际化影响力还是蛮重要的。我一看到他这套，我就觉得是泰国牌子，打开果然就是。云有白泽，庄主觉得泰国品牌的显著特色是什么？庄主高饱和度的色彩。修身的剪裁，细节上的露肉，夸张设计的点缀，又甜又辣，甜比辣多，性感的很高级。云有 Jocelyn， 这和这两年国内女装的流行趋势也很贴合呢。尤其是少数女装这一块，云有白泽，我觉得这些品牌都有一种很明媚的感觉，色彩、用光、拍摄环境都是，给人一种积极的心理暗示，这点很打动我。庄主。他们营造出来的这个世界，这种生活方式很难不让人向往。反正我已经想去泰国养老了，食物好吃便宜，有海边，自然资源丰富，穿衣服自由，女生露背上街都没有关系。说实话，我以前很不喜欢泰国，特别是那几年泼水节，男同志全飞去芭提雅，外加女网红和秃顶大肚子的海天盛颜，真的让人觉得那里脏乱差。但是这几年慢慢不这样了，泰国自己的时尚产业慢慢起来了。云有白泽，泰剧近些年在国内的市场也不错，这作为文化传播的输出口，也是很可观的。云有 Alans， 在泰国，我感觉穿个裤衩加背心都是最时尚的，也不光是泰国，整个东南亚都是。泰剧男演员穿衣都还正常，女演员穿的衣服都是很时装的款式。云有白泽。看庄主发的图片，的确是相对大胆一些，这应该与东南亚的气候有很大关系吧？庄主，普通人和时尚所面对的人群肯定是有一定距离的，因为时尚本身就是有钱人的游戏。云有 a l a n d s 把他们的服装带入中国职场，日常穿不出门。泰国都市剧和中国都市剧中演员着装风格差异很大。三，你觉得为什么东南亚？时尚产业正在快速崛起。一，关于产业转移，云有白泽。说到东南亚时尚产业崛起，我们前面也聊过一些国际品牌的供应链在向东南亚转移。这些供应链转移能给东南亚当地的时尚产业带来哪些影响？大家怎么看？庄主，我觉得是带来钱吧，还有一些技术上的进步。云有白泽，我觉得不一定要带入中国职场。欣赏就好，而且我觉得各地的历史文化和自然环境造成的服装差异，恰恰也是各民族服装文化的魅力所在。我在想，国际品牌的供应链进入东南亚，离他们进入东南亚时尚市场还有多远？如果这些国际品牌的市场大举进入东南亚，对当地的时尚品牌来说，生存空间会被压缩吗？换个说法，东南亚的消费者们。会不会像国内一样盲目跟风追大牌？庄主，有可能。当抄袭能更快带来收益，会不会鼓励大家不再努力做原创？二、娱乐行业的崛起，缘有白泽。像李宁本人所说，中国的年轻消费者相比上一代更喜欢自己的传统文化，所以国潮有了爆火的契机。那东南亚的年轻群体这点上是怎么样的？所以现在东南亚本土品牌要抓紧时间开疆拓土了吗？庄主，他们似乎还没有具体的认知和想法。现在东南亚年轻人被韩流洗脑了，而且他们追星很可怕，他们会盲目跟随艺人同款。云有白泽，看来全世界的追星族都一样，难怪品牌要一直抓着明星代言合作。不过东南亚本土的偶像团体应该也很有机会才对，庄主。本土没啥偶像团体，没有偶像团体才好。说实话，偶像文化毁了很多精品。不过他们的演员都属于是偶像类型的演员。云有乐迪，这应该就像曾经欧美把供应链转移到中国来一样，中国的劳动力成本提高，他们又逐渐把供应链往更便宜的东南亚去。这对当地也是有利的，带来就业、技术、经济发展的机遇等等。云有白泽。是的，从劳动密集型的产业开始做当地民众的财富积累，然后手里有钱的时候，精神需求开始拓宽。云有乐乐，我比较浅薄，我感觉只是供应链的转移的话，对时尚产业不会有太大影响吧？云有白泽，中国是在国内还没有优质的时尚品牌的时候，给国际大牌做供应链、做出口，然后慢慢形成自己的品牌意识。虽然很多行内人觉得，这点好不容易形成的品牌意识，被淘宝、抖音又带回卖货时代。东南亚不一样，目前已经有一批不错的本土设计师品牌了，而且是国际知名的，这总能对当地的时尚风向标形成一定的稳定作用吧？